0: Na, ihr kleinen Rallye-Bäuse, hier ist Haui Hausen. Ich bin heute erneut leider nicht mit im Studio beim Grissi. Das ist schade für euch natürlich, für mich ist es noch viel schader. Ich hätte ihn heute so gerne in den Arm genommen und mit ihm über die letzten Etappen der Rallye Dakar gesprochen. Aber ey, was soll man machen? Dieser Reisebus, in dem ich sitze, der von Österreich nach Deutschland fährt, ab Pro Österreich, dazu habe ich da noch was um zu sagen, ähm, der braucht gefühlt noch einfach 100 Stunden, bis der mal endlich ankommt. Das fühlt sich irre. Also ich könnte mal noch in Dakar fahren, solange wie der hier trödelt. Kann man nichts machen, Grisi. Ich habe die Folge bereits einmal probehören dürfen, die ihr jetzt gleich hört. Und ich muss sagen, das hat er wieder ganz, ganz fein gemacht. Also wenn er eins kann, dann ist es lieb sein, aber vor allem Dakar FM aufnehmen. Ganz großes Kino. Zwei Sachen muss ich aber noch ergänzen, Grisi, die hat es zu vergessen. Ähm, John Berita Board der ist leider ausgefallen, der hat einen technischen Defekt. Das müssen wir unbedingt noch sagen, weil der taucht jetzt auf einmal nicht mehr auf. Das ist so, als wenn man einen der Charaktere im Film so offscreen sterben lässt und niemand sagt, was dazu ähm, gestorben ist. er Gott sei Dank nicht, er hat einen technischen Defekt gehabt, dem geht es gut, glaube ich. Und, ähm, also zumindest körperlich. Und da muss man leider auch sagen, dass Mason Klein raus ist. Er ist ja wirklich ein geiles Ding mit seiner Gruppe gefahren. Bisher hat ähm, ein sehr gutes Tempo gemacht, Speed gehabt. Aber auch da hat ein Defekt dafür gesorgt, dass er nicht mehr dabei ist. Das ist schade, schade, schade. Aber gut, so ist es. Greift er halt im nächsten Jahr nochmal an. Er hat ja gezeigt, was er ähm, da noch an Potenzial hat. Und in dieser Folge, ich habe ja eben schon gesagt, ich fahre von Österreich nach Deutschland, geht es um einen Österreicher im Fokus, um einen Österreicher, der... Einen Rekord aufgestellt hat, der noch erfolgreicher ist, als sogar wir gedacht hätten, und wir sind schon immer sehr, sehr optimistisch, der einfach im Moment die Darker seines Lebens fährt und ähm, damit zeigt, was bei ihm noch alles so zukünftig gehen wird. Und wir hoffen einfach so sehr, dass er nicht vergisst, wo seine Wurzeln sind, nämlich bei Radio Darker FM, eurem Rally podcast im Internet mit Grisi mit Howie, und mit euch. Ey, ich wünsche euch richtig Spaß mit der Folge und melde mich dann hoffentlich aus dem Studio nach dem Off-Day wieder und ey, verlasst euch drauf, wir haben noch solche Schmankerl direkt aus der Wüste, direkt aus dem Biwak für euch. Mann, Mann, Mann. So, hier kommt das Intro, jetzt geht's los. Radio Deco Howie und Chris.
1: Ja, liebe DAK FM freunde und wie ihr es gerade gehört habt von Howie angekündigt, der noch on the road unterwegs ist, direkt hier ins DAK FM studio Und heute geht es natürlich ganz klar um Tobi Epster, die Überraschung. Na, vielleicht nicht ganz Überraschung, sondern eher so eine Art Geheimtipp, fast Geheimtipp für die Rallye Dakar 2024. Und mit dem werden wir uns nachher auch nochmal genauer und ausführlicher befassen. Bevor es soweit ist, würde ich aber sagen, gucken wir doch nochmal in die Stage 6b, also den zweiten Teil dieser 48-Stunden-Chrono-Stage. Wir haben gestern ja schon darüber gesprochen. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Die 48-Stunden-Chrono-Stage war letzten Endes eine absolute Marathonetappe, das heißt über 48 Stunden Rennzeit, über 800 km, 835, äh, Kilometer, 835 Kilometer Gesamtdistanz, die äh, gewertete Special über 600 Kilometer und das fast 100 in den Dünen. Also das war ähm, körperlich extrem anfordernd, äh, extreme Herausforderung und dann gab es nicht mal ein erholsames Biwak, sondern die haben in der Wüste Übernachtet haben so Militärrationen bekommen, ein kleines Zelt, ein Schlafsack und das war's. Und ähm, es gab dann verschiedene Biwakpunkte. Um 16 Uhr kam dann der Basser, die mussten anhalten beziehungsweise den nächstmöglichen Biwakpunkt anlaufen. Und da mussten sie dann übernachten. Das allein klingt schon spannend. Und ähm, ja, es gab so ein paar Punkte. Ne? Zum Beispiel haben das gar nicht alle Fahrer geschafft, diesen Biwakpunkt punkt anzulaufen bis um 16 Uhr oder beziehungsweise den ersten möglichen zu erreichen, weil die Jungs eben so spät in die Stage äh, gestartet sind. Und dann natürlich auch eher die Fahrer aus dem mittleren und hinteren Feld betroffen hatte, die so spät reingekommen sind in die Stage. Und äh, ja, die haben natürlich nicht die Pace wie, wie die schnellen Jungs vorne. Die sind auch nicht langsam, aber es ist natürlich doch ein erheblicher Geschwindigkeitsunterschied. Und das war dann echt äh, krass. Da mussten einige von denen einfach in der Wüste, in den Dünen, neben dem Motorrad übernachten. Also ohne irgendwas dabei. Die Organisatoren haben da ihr... Bestes getan, die haben dann mit Hubschraubern versucht, die Leute zu versorgen, also haben denen dann Wasser und wenigstens einen Schlafsack abgeworfen, dass die irgendwie da über die Nacht kommen und ihr müsst euch das mal vorstellen, vielleicht ist man dann auch noch alleine, also hat gerade nicht mal einen anderen Motorradfahrer oder sowas, mit, mit dem man dann wenigstens jemand an seiner Seite hat, so um, um diese Nacht zu überstehen und ihr seid da alleine und in dieser Wüste ist es absolut still. Ihr hört vielleicht mal ein bisschen Wind, aber das war's. Es ist wirklich totenstille, kann man sagen. Ihr habt einen krassen Tag, äh, ein krasses Rennen schon zu dem Zeitpunkt hinter euch, was euch mental, wie körperlich, extrem fordert. Und ähm, dann sitzt ihr in einer relativ kalten Nacht allein in den Dünen neben eurem Motorrad. Und ähm, da ist ja auch dann nicht groß was mit Handy und ähm, Empfang und so. Hier und da geht das. Aber gehen wir davon aus, dass es auch nicht so äh, super war. Und das ist schon ähm, schon krass. Also mental und körperlich natürlich auch so eine Nacht in Dünen mit ähm, nicht unbedingt das, was man unter Komfort versteht. Und ähm, ja, schon ähm, sehr krass und man wollte damit einfach wieder so einen Schritt zurück machen an diese Ursprünge der Dakar erinnern und ich glaube, dass es auf jeden Fall gelungen, was ich so gehört habe, fanden die Leute das auch extrem gut, es ist extrem hart, aber sie sagen genau, dafür sind wir hier und die Dakar, die muss auch einfach das härteste Rennen der Welt sein und die haben das gefeiert Gab auch viele schöne Szenen, also einfach, ähm, es war so ein bisschen Lagerfeuer-Atmosphäre. Und übrigens bei den Top 30, die haben es natürlich alle an einen Biwak-Point äh, geschafft. Denen wurde das Handy abgenommen, das wurde versiegelt, sodass sie keine Möglichkeit hatten zu fragen, wo sie im äh, Overall-Ranking waren zu dem Zeitpunkt, dass hier keine taktischen Spiele äh, gemacht werden konnten. Und auch um so ein bisschen, ja, Isolation aus der, ja, von der Außenwelt, sage ich mal, zu erhalten, um da einfach psychisch, mental noch eine andere Komponente mit reinzubekommen. Was ich dann so gehört habe, war das aber wirklich schön, weil die Fahrer mir erzählt haben, naja, wir haben oft gar nicht so die Zeit, uns untereinander auszutauschen, weil jeder natürlich in seinem Team, in seinem Rhythmus und am Schrauben und dann da Briefing und so weiter und so fort. Und wir saßen einfach abends zusammen und haben äh, Geschichten geteilt. Und natürlich kam da aus... Äh, in den biwak aus den verschiedenen Kategorien, also Autos und Motorräder auch zusammen. Und da kann es dann natürlich sein, dass der eine oder andere nicht so bekannte Fahrer vielleicht mit der einen oder anderen Dakar-Legende dann im gleichen Biwak war, saß man abends am Lagerfeuer und ähm, ich sag mal so ein, ja so eine Erdung oder Wüstensandung äh, die macht ja dann die Leute doch auch mh, nicht gleich, aber man kommt so auf eine Ebene runter. Und äh, ich ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr, sehr cool war, ähm, haben mir auf jeden Fall der eine oder andere auch so berichtet. Ja, einen, den es übrigens erwischt hat, der so in dieser Wüste übernachten musste, das war der Cesare Zachetti. Dem hat der Hubschrauber auch äh, einen Schlafsack und Essen abgeworfen, allerdings hat er das erst dann am nächsten Morgen realisiert und hat das dann gesehen, also er hat das einfach gar nicht mitgeschnitten, also er hat die Nacht einfach nur in seinen Klamotten geschlafen, was er so dabei hatte und hat dann wahrscheinlich sich am nächsten Tag wenigstens ein bisschen über das Essen gefreut und äh, ja, das ist ein Wahnsinnsabenteuer ich bin mit Cesare im Kontakt, ich hoffe wir kriegen den äh, noch irgendwie hier in den Podcast rein, das hat heute leider nicht geklappt, auch am Rest Day. und ähm, das wäre auf jeden Fall eine spannende Sache. Ja, wir schauen einmal aufs Endergebnis. Wie ist denn jetzt diese massive 48-Stunden-Chrono-Stage ausgegangen? Gewonnen hat sie Adrian van Beveren. Das ist jetzt auch gar nicht so die Überraschung zugegeben. Der Franzose gilt als Sand- und vor allem als Dünen-Spezialist. Und davon gab es reichlich auf der Stage. Also extrem hohe, vor allem sehr, sehr weiche Dünen mit massiven Abrisskanten. Und da hat sich Adrian van Beveren einfach ja zu Hause gefühlt, wohlgefühlt und hat hier relativ früh schon am Tag... 1, also bei der fünften Etappe, ähm, das Ganze deutlich gemacht, dass das für ihn hier sehr gut läuft. Ja, ähm, auf Platz 2 dann Toby Price, der Australier, konnte somit ein bisschen äh, ja Zeit gut machen in der Gesamtwertung. Ricky Braybeck auf Platz 3 ins Ziel gekommen, auf 4 Daniel Sanders, 5 Ross Branch, der Kalahari Ferrari, Luciano Benavidas, der einzige Vertreter des Husqvarna Factory Teams, auf 6 Kevin Benner wieder sein Bruder auf der KTM direkt auf Platz 7 und ja nach wie vor extrem beeindruckend. Stefan Svitko aus der äh, Slowakei auf Platz 8. Dann Nacho Conejo auf der 9 auf der Monster Energy Honda und auf der 10 Jean-Loup LePont vom Dust Rally Team, ein Privatfahrer der in der Rallye 2 am Start ist. Ja, Rallye 2, Bradley Cox auf einem 13. Platz, der war unter anderem mit Nasser Alatia im Biwak, äh, Paolo Lucci auf der 11 auch noch auf jeden Fall zu erwähnen und um den, den es heute ganz besonders geht in dieser Folge, Tobias Epster auf Platz 21, also hier auch fast wieder in der Top 20 äh, gelandet, hat damit auch die Original bei Motul-Wertung in dieser Stage gewonnen, also hat jetzt von sechs Stages, 5 in der Original bei Motul gewonnen. Wahnsinnige Leistung, da sprechen wir aber gleich nochmal ähm, etwas mehr drüber. Wir gucken mal ins Gesamtranking nach dieser Stage. Und zwar angeführt wird das von Ricky Brayback auf der Honda. Ross Branch ihm ja, relativ dicht auf den Fersen mit gerade mal 51 Sekunden Unterschied. Also das ist überhaupt nichts. Auf der Hero, schön zu sehen, dass Hero sich da vorne gut festsetzen konnte. Auf Platz 3 Adrian van Beveren, auf Platz 4 ähm, Nacho Cornejo. Also die ersten ja vier Plätze mit Ross Branche als Ausreicher fest in Hand von Honda. Honda hat mit dem neuen Bike da wohl echt einen guten Job gemacht, gerade in den Dünen und so. Muss das wohl richtig gut funktionieren. Auf Platz 5 dann Toby Price, der Australier mit 27 Minuten Rückstand auf den Führenden. Da wird es jetzt spannend. ne? Was geht da noch in der zweiten Woche? Wie viel kann Price da noch pushen? Wann kommt der Angriff? Wie verläuft das Rennen? Das wird sicherlich nochmal ja, spannend zu sehen. Ich denke nicht, dass Toby Price da schon das Handtuch wirft und das jetzt so nach Hause fahren wird und äh, wird sicherlich sehr sehr interessant. Interessante Zweikämpfe bzw. Kämpfe gegen die Uhr werden wir da auf jeden Fall noch sehen. Kevin Benavidas auf der 6, dann auf 7 Daniel Sanders auf der Gasgas, -Gas. Luciano Benavidas auf der 8, Stefan Zwitko auch auf äh, im Gesamtranking auf Platz 9 extrem beeindruckend und dann 10 der Franzose schon äh, Le Lepeau auf dem Dust Rally Team Also auch hier schon ein Privatfahrer in auf Platz 10. Ja, wir gucken Bradley Cox, der ist auf dem 15. Platz und ähm, dem fehlt so circa eine halbe Stunde auf den 10. Platz. Ähm, das war nämlich so sein Ziel, das er unbedingt erreichen möchte. Also eine Top-10-Platzierung strebt er hier an und äh, mal gucken, da muss er ein bisschen angasen, muss er ein bisschen Zeit gut machen in der zweiten Woche. Das ist natürlich aber auch immer der Punkt, Ja, wie viel riskiert man, ähm, wie viel büßt da eventuell die Qualität der Navigation ein und äh, da müssen wir mal schauen, wie das für ihn läuft, was da so sein Ziel ist. Auf Platz 21 dann unser Tobi Epster. Wahnsinn, auch in der Gesamtwertung, also kurz vor einer Top-20-Platzierung. Das ist auch nur... Ja, nicht mal eine Minute, die ihm da fehlt. Auf Platz 20, Wahnsinn. Auf Platz 22, Sharon Moore, der Südafrikaner. Den kann ich euch versprechen, den werden wir hier auch in einem der nächsten Podcasts, in einer der nächsten Folgen hören. Ja, soweit mal zum Gesamtranking. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt äh, geben wir das mal das Zepter weiter an unseren Tobi Epster, ja, der ja vielleicht noch ungekrönte geheime König dieser Dakar. Und warum ist das Ganze so? Tobi Epster ist als Rookie dabei, also sein, seine erste Dakar überhaupt. Er hat schon ein paar Rallyes gefahren, hat dann natürlich Erfahrung gesammelt, hat sich auf der Abu Dhabi Desert Challenge und in Abu Dhabi beim Training gut auf dieses Terrain vorbereiten können. Aber trotzdem ist es seine erste Dakar. Dann fährt er in der Original bei Motul, also in der Marathon- oder Malemoto-Wertung, das heißt keine Assistenz von außen, er schraubt selber, er baut sein Zelt selber auf und ab und so weiter und so fort, er schläft auch die ganze Zeit im Zelt, also minimaler Komfort, maximaler Aufwand und ähm, ja, dann fährt er hier einfach ähm, sowas von souverän mit, der kann die Pace auf jeden Fall von den GP-Ridern gehen, er kann natürlich nicht so viel riskieren, so viel pushen, weil er sich seine Kräfte viel mehr einteilen muss, als die Jungs vorne, er führt deutlich die Rally-GP-Wertung an und äh, dann äh, die Rally-GP. Entschuldigung, ja, das äh, sehen wir sicherlich in ein paar Jahren, dass er die Rally-GP-Wertung deutlich anführt. Ich meinte natürlich die Original-By-Motul-Klasse mit ja, über, über einer Stunde, knapp anderthalb Stunden Vorsprung aktuell. Das ist schon auf jeden Fall enorm, was er hier ähm, abliefert und was er zeigt. Und dann ja hat er was geschafft, was bisher noch kein Malemoto-Rider vor ihm Geschafft hat und zwar auf der Stage 5. Da ist er im Gesamtwert in der Gesamtwertung auf Platz 9 angekommen. Und es gab es noch nie, dass ein Original bei Motul Malemoto Marathon Wertungsfahrer, wie auch immer ihr das nennen wollt, in die Top 10 einer Wertungsprüfung gefahren ist. Das war die absolute Premiere. Das nächste, was eine absolute Premiere war, ist, dass er damit gleichzeitig die rallye 2 wertung an diesem Tag gewonnen hat. Und das hat auch noch nie ein ähm, Malemoto-Fahrer vor Tobi Ebster geschafft. Wer den Podcast hier verfolgt, der weiß, dass der Tobi schon ein paar Mal bei uns zu Gast war und wir da viel über seine Karriere, über seine Ziele gesprochen haben. Mega sympathischer Kerl. Und ähm, deshalb will ich da gar nicht mehr eigentlich dazu sagen, sondern ich würde äh, direkt vorschlagen, wir springen rüber. Ich habe mit Tobi nämlich heute telefonieren können, also am Rest Day, Und ähm, war ein sehr, sehr schönes, sehr emotionales Gespräch. Ich würde sagen, wir gehen rüber und ich verabschiede mich da schon mal. Denn ich denke, nach dem Interview gibt es nicht mehr viel zu sagen. Das möchte ich gerne einfach so stehen lassen. Und ich freue mich und sage schon mal bis Montag. Da sind wir dann zurück mit Stage 7 und 8 für euch. Und ich würde mal behaupten, auch wieder einem sehr, sehr spannenden Interviewpartner. Bis dahin, macht es gut und jetzt viel Spaß und beste Unterhaltung mit Tobi Epster.
0: Radio Deca, FM. Ja, Leute, ey, jetzt
1: eine bekannte Stimme im Podcast und außerdem das Schönste ist, nee, nicht das Schönste ist, das Schönste ist, dass er da ist, aber ein kleiner Vorteil für mich, ich muss es mal nicht im Nachgang noch übersetzen, ähm, sondern wir können einfach äh, Deutsch bzw. Deutsch mit österreichischem Akzent quatschen. Ey, Tobi Epster, schön, dass du da bist wieder bei uns bei da hfm Wie geht's dir?
2: Ja, Hallöle, e ich melde mich aus Saudi-Arabien. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid darauf auf jeden Fall. Ähm, ja, wie geht's mir? Ähm, es geht mir blendend. Ähm, Wahnsinn, also ich muss sagen, die erste Woche von der Rally Dakar jetzt hat mir so viel mehr gebracht, als wie man jemals habe träumen lassen, ganz ehrlich gesagt. Ich bin natürlich mit der Einstellung rein, okay, hey, will bei der Malle Motorwertung ganz vorne mitfahren, um den Sieg mitfahren, aber was da jetzt so passiert ist, die letzten Tage, also für die, die was nicht verfolgt haben, ähm, echt, echt mega. Ich muss wirklich sagen, ich bin so stolz auf mich selber, dass ich, dass ich das so hinkriege. Das hätte man nie gedacht. Ah, es ist wirklich Tobi. richtig krass, was abgeht.
1: Ich sag's dir, hier sind ganz, ganz Aber, viele ja. Leute, ganz, ganz viele Hörer sind mit Bock stolz auf dich. Und ganz ehrlich, auch Howie und ich mit unserem DAC-KFM-Podcast haben schon gesagt, ey geil, wir erleben und wir sind dabei und Tobi und wir haben die Connect Das ist so cool! Ähm, dich da so zu begleiten, jetzt ähm, wirklich Wahnsinn und an der Stelle ähm, von Herzen Gratulation, egal was in Woche 2 passiert, was du Woche 1 da gezeigt hast, das hat uns alle äh, schwer begeistert und schwer beeindruckt.
2: Ja, danke, also das muss ich wirklich so Also, ähm, ich habe natürlich irgendwo schon ein bisschen Druck gekriegt, aber habe den versucht, wirklich auszublenden und zu sagen: Okay, hey, nee, ich, mach, ich mach mein Ding und ich weiß, was ich kann und. Ähm, hab dann direkt abgeliefert eigentlich mhm. und ich glaube, am Anfang schon ein so um Platz 25 mitfahren aus der Malemoto-Kategorie war schon mal sehr gut. Also habe ich mir auch von einem Toby Price zum Beispiel sagen lassen oder von den anderen Fahrern her wirklich. Und, und auch noch auf, noch auf der ersten
1: Dakar, ne? Von dir, das ist deine erste ja, Dakar, das, das, das muss man auch der noch dazu sagen.
2: Ja, das ist ja, das ist auch noch meine allererste Dakar, also das ist alles. Komplett Neuland für mich, das ganze in die Roadbook, das, das war unglaublich, das war so kompliziert, da wirklich reinzufinden. Ich weiß am ersten Tag, ich, ich bin wirklich auf dem Plateau gestanden und hab mir gedacht, was, was mache ich hier? Mm. Ich, ich, ich bin komplett der uh, Newcomer, ich, ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus und <lacht> hab mich dann müssen selber bei der Nase nehmen und bin leider ab und zu echt gestürzt. Ja. Und dann am Tag 5 hab ich komplett zugeschlagen, ähm, hab dann als erster Mal im Motorfahrer der Geschichte eine Rallye-2-Etappe gewonnen. Ja. Und als erster Mal im Motorfahrer der Geschichte bin ich in die Top 10 der Overall-Wertung gefahren mit einem 9. Platz. Also zum Beispiel den 2 unter k sieger ähm, Kevin wieder geschlagen, den Skyler-Haus ja. geschlagen, Luciano wieder geschlagen und es ist schon... also. Tobi, ich muss dir ehrlich, ich ehrlich sagen, bin,
1: ich habe dreimal ja. die Website aktualisiert, das Ranking... <lacht> nicht, weil ich dir das nicht zutraue oder so, und dann habe ich gesagt, hey, ist das, ist das, nee, es sind alle, krass, <lacht> ja. also ich muss echt mehrmals hingucken und, und habe es dann so gefeiert, ich habe mich so gefreut, richtig, richtig geil.
2: Ja, voll, also wo ich dann ins Ziel gefahren bin und die von Rindpull haben mich be bereits erwartet und, und haben dann gemeint, äh, ja, nein, war super, glaube brutal und dann sage ich so, ja, wie, ne? und dann siehst so, ja. Zehnter, ne? Und dann ist so, oje, Zehnter in der Malemotro ist aber nicht so super. Und dann so, nee, nee, Zehnter Overall. Und ich so, ja wie Overall? Ja, du hast gerade mal eben den zweifachen Tag sieger Kevin bei der Videos geschlagen. Und ich so, was? Niemals! Und brutal, also es war unglaublich. Ich bin dann die Verbindungsetappe gefahren und habe wirklich unter meinem Helm, Helm geschrien und, und ja und, und geil und, und du bist so super. Und du machst es so gut und, und das wirklich in dieser Kategorie ja. äh, zweimal sozusagen Geschichte zu schreiben bei der ersten Rallye der K. Ja. Ähm, hammermäßig. Also nach der ersten Woche jetzt in der malle motor eineinhalb Stunden vorne. Äh, in, bin der beste Rookie zur Zeit mit knapp eineinhalb Stunden Vorsprung. Ja. In der Rallye-2-Wertung, glaube ich, liege ich auf dem sechsten oder siebten Platz. Also, und insgesamt liege ich auf dem 21. Wahnsinn. Platz. Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Also Wahnsinn, jetzt ist aber noch, noch eine Woche. Genau. Wobei ich wirklich vorweg, vorweg sagen muss, äh, erwartet das nicht von mir in der Woche zwei, weil jetzt muss ich das wirklich taktisch klug machen, weil im Grunde genommen ist es eigentlich bei jedem Fahrer so, dass okay, der hat jetzt sein Hoch, am nächsten Tag bicker raus. Mm. Und genau das mache mach ich nicht und dann nehme ich mich wirklich selber bei der Nase und sage, okay, hey. Um, ich fahre nicht um einen Sieg in der Rallye 2 dafür bin ich zu weit hinten und dafür habe ich zu viel Arbeit jeden Tag am Bike, nicht so wie die anderen Fahrer. Ja. Und dafür, darum schaue ich einfach, okay, dass sie dass das sicher ins Ziel bringe. Es sind noch sechs Tage, ja, es ist noch weit, ja, aber ja, die Hälfte ist schon rum. Und, aber trotzdem. jeden Tag geht es in der Früh los mit Zelt abbauen und dann zur Verbindungsetappe fahren, auf die Stage fahren, zurückkommen. Am Bike schrauben, Zelt aufbauen und alles wieder von vorne. Genau, ohne das Physio, ist ja ohne das, was
1: man, was man ja nicht vergessen darf. ne? Um diese, die, die meisten in der Rallye 2, die haben ein Team, die haben ein Physio, die kommen ins Biwak und müssen sich um nichts kümmern und du musst wirklich alles genau. selber machen. Ähm, also du hast im Prinzip jeden Tag die Situation, was die anderen Fahrer bei so einer Marathon-Etappe haben, letzten Endes, ähm, und, Wobei, äh, da gibt
2: es auch eine Story dazu, wenn du wissen willst. Ja, unbedingt. Ey. Ich, ich habe ich hab ja,
1: Bock auf jede Story. Hau raus.
2: <lacht> wir haben ja die Marathon-Etappe gehabt. Ja. Und dabei mussten wir unsere Sachen an einem LKW abgeben, sozusagen. Habe ich gemacht mit dem 96er Original Malemoto-Sticker drauf. Mhm. Und jetzt hat es irgendjemand verkackt und hat die Sachen in den Malemoto-Trakt zurückgepackt. Da war sie in ein falsches Fahrerlager gefahren. Ist.
1: Ach du Scheiße. Jetzt
2: wo, die, jetzt, wo wir auf die Marathon etappe gefahren sind, bin ich da gestanden. Äh? Ja, wo, ist, wo sind jetzt meine Sachen? hab dann nach einer halben Stunde ja, haben sie dann gesagt, ja nee, sie haben sie nicht da. Und es ist genau an dem Tag, dass Sam Sunderland ausgefallen. Und ich habe dann halt sein Zelt sozusagen gekriegt und seine Matratze, sein Schlafsack und bin halt in meinem Overall. Indem ich normal die Liaison fahre, ja. indem er ich halt dann geschlafen. Also wirklich den Marathon, wirklich den Marathon katzt sozusagen. Also ja.
1: ach Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ich, ich meine, man könnte ja. jetzt ja einfach um das, um das positiv zu sehen. Ne? Du hast schon mal ähm, geschlafen wie einer von den, von den Werksfahrern und das ja letzten Endes auch dein Ziel. Und ähm, da ja. bin ich mir ganz sicher ähm, hat also bringt dich das Ganze näher und ich denke, ja, die Woche 2 jetzt klug einteilen, das Rennen gut zu managen, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja auf der Dakar die, also und das unterstreicht ja deine Leistung nochmal mehr, ganz, ganz viele oder jeder, der mit mir spricht, sagt, das ist definitiv eine der härtesten Dakars, ich weiß, das ist so ein Presseslogan auch, jedes ja. Jahr ist es die härteste. Aber so von den Fahrern, die so vergleichen können, sagen wirklich viele, viele, das ist wirklich hart dieses Jahr, das ist wirklich krass. Gerade auch die erste Woche mit dem Vulkangestein und allem. Und da so ähm, abzuliefern, das ist echt wahnsinnig beeindruckend, Tobi, dass er erzählt vielleicht mal so ein bisschen... Ähm, wie, sich, wie sich das geändert hat? Ich meine, ja, wir wissen, du, du stehst ganz oft, wenn irgendwie Presse ist, steht immer dabei der Neffe von Heinz Kini Gartner. Und ähm, wir haben auch schon gelesen, dass du jetzt als Mini-Kini bezeichnet wirst. Und ich weiß, du magst das eigentlich gar nicht so, weil du sagst, ich bin der Tobi, ich bin der Tobi Epster und ich schreibe hier meine Geschichte, was du definitiv machst. Aber wie, wie hat sich das ähm, verändert, vielleicht auch im Vergleich zum Start von der Dakar jetzt aufgrund von, von deinem äh, Erfolg und, und deiner Wahnsinnsleistung?
2: Naja, im Endeffekt muss ich sagen, ohne, ohne ein Heinz wäre ich nichts. Also ohne einen Heinz wäre ich jetzt nicht bei der Dakar, hätte ich kein Bike. Wäre die Desert Challenge nicht so früh gefahren, hätte ich bei der Bacher WM nicht mitfahren können. Hätte ich das goldene Ticket nicht gewinnen können für die Dakar. Also ich, ich finde, es es ist ihm natürlich vergönnt, vergönnt, dass überall sein Name steht, nach wie vor als Rally legende äh, Was er erreicht hat, muss man ihm erst einmal nachmachen. Natürlich will ich aber nicht nichtsdestotrotz meine eigene Geschichte schreiben, wie du schon sagst. Aber wie gesagt, also Mini-Krini ja, finde ich jetzt irgendwo, keine Ahnung. Ich, ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, eigentlich ist es mir durch. Muss ich einfach so sagen, <lacht> ich von meinen mein Rennen, ich mache mein Ding und mein Gott, wenn jemand Mini-Krini sagt, sagen sie Mini-Krini, im Endeffekt habe ich Kriniger an der Blut. Mm. Und deswegen, also ist nichts mehr, wo ich mich schämen muss. Nein, ähm,
1: gar, kein, Glück, auf gar wenn keinen Fall. Ich in,
2: wenn, ich einer, wenn ich in einer Woche in Jan gutes Ziel erreiche, ähm, habe ich es erreicht bei meinem ersten Antritt. Der Heinz hat es bei sieben Mal Antritten nicht erreicht, wobei man ja sagen muss, er war viel schneller. Also er mhm. hat ja wirklich je, jeden Tag gerockt und gewonnen und hat sich leider selber ins Ausgeschossen. Und so will ich das aber natürlich nicht machen. Ich will Finishen natürlich.
1: Ja, ja. Das
2: ist die oberste Priorität. Und das natürlich mit einem Sieg in der Malemotor-Wertung, mit einem Sieg in der Rookie-Wertung und mit einem Top 10 Platz, sagen wir mal, in der Rally 2-Wertung und in einem Top 20 Platz in der Overall-Wertung, das wäre natürlich der Overburn. Ja, ja. Also ich bin heute früh mit, äh, mit dem Tobi Price zusammengesessen beim Frühstück Und dann habe er mich gefragt, wie es ihm läuft. Und so habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt fast am 20. Platz. Ja, wie jetzt, ne? Ja? Das kann er sich überhaupt nicht vorstellen, dass alle Motorfahrer um die 20 in die Top 20 sozusagen <lacht> reinfahren. Er könnte sich das nie vorstellen, ja. weil es einfach so, so hart ist. Und es sagt jeder, es ist eine richtig harte Taka. Ich persönlich kenne es nicht anders, mhm. weil es meine erste ist. Aber ich sehe es ja. Also ich weiß es halt von den Topfahrern. Nach der Chrono stage wo ich zurückgekommen bin, ähm, bin ich rüber zu, zu KTM auch. Und die Fahrer sind alle im Wohnmobil gelegen am, am Schlafen, weil sie ja. einfach alle so fertig waren, weil es einfach wirklich, wirklich äh, krass ist, die Sonderprüfungen haben sich so verlängert, die Etappen sind so viel schwerer geworden, also es ist Wahnsinn einfach, ja. ja, Und ja. Ich habe ja, auch so gehört, dass, dass, äh, dass
1: wirklich es. viele auch sagen: so, Ey, sie haben Blasen an den Händen und Armpump und so, was die, was die Top-Jungs normalerweise gar nicht so haben auf, auf Nadaka. Und da haben die auf einmal auch ganz ja. andere Probleme. Ne? Und, äh, ja, aber du kommst gut durch, sagst du auf jeden Fall soweit.
2: Ja, ich habe natürlich auch Blasen. Wie ähm, ich, ich habe leider ein, zwei Abgänge gehabt, ja. Abgänge gehabt, die waren ziemlich blöd. Und vor allem bei der Chrono-Stage äh, bei Kilometer 153. Habe ich wirklich einen Abgang gehabt, wo ich mir gedacht habe: Okay, jetzt, das, das, das war es jetzt. Und dort habe mhm. ich die Etappe gewonnen, das High gehabt und das ist jetzt mein Rückschlag auf dem Boden und zur Realität. Und ähm, bin mit 150 Sachen über einen Schott gebrettert und habe ein Loch übersehen im, im Staub von einem anderen Fahrer. Und bin dann über den Lenker abgestiegen und habe gedacht: Jetzt ist es vorbei, das, das war's es mit mir. Bin dann aufgestanden, habe geschenkt, ob noch alles dran ist. Motorrad aufgestanden, aufgehebt wieder und weitergefahren. Lenker war leider ein bisschen verbogen. Hab zum, zum Glück, ja, ja, weiß nicht, zum Glück, hab dann noch 500 Kilometer durch die Dünen gehabt. Also war gar nicht so leicht.
1: Ja. <lacht> Wahnsinn, hab, ja.
2: Hab, Sterne, hab wirklich Sterne gesehen auf den ersten Kilometern, aber nee, hab dann wirklich gesagt, okay, hey, weil mir hat dann der Bradley eingeholt und äh, der Tony Mulitz und haben mir alle eingeholt und dann habe ich aber gesagt, okay, nee, Jungs, wisst was, fahrt weiter. Ich, will gar nicht mithalten können jetzt. und Ich muss es nicht und von dem her, wenn ich jetzt mithalte, würde ich riskieren. Ich bin verletzt, sage ich mal Mein Lenker ist verbogen. Ich muss jetzt da nichts beweisen. Ich habe gestern, also am Tag 5 sozusagen, schon gut bewiesen auf jeden Fall, aus meinem Motorfahrer in die Top 10 zu fahren und von dem her, Macht euer Ding, ich noch mein Ding und wir sehen uns am Ziel, wenn es, es schafft sozusagen.
1: Ja, Wahnsinn. Ah, Tobi, eine letzte Frage, dann lassen wir dich auch äh, wieder, ja. wieder weiter. Ne? Wir wissen ja gerade bei, bei euch in der, in der ähm, Marathonklasse ist, ist Zeit. Ähm, Extrem kostbar und limitiert. Ähm, was steht bei dir ja. heute jetzt noch konkret an? Musst du am Bike noch wa was machen? Habt ihr noch ein Briefing? Ähm, was, was stehen für dich noch für, für Punkte auf der To-Do-Liste heute? Und wann geht es dann ins Bett? Ich habe schon gesehen, ihr müsst morgen wieder verdammt früh raus. vier Uhr irgendwas, äh, muss das erste Bike aus dem Biwak los. Ähm, wie schaut dein Tag heute noch ja. vor uns aus?
2: Genau, also bei uns ist es jetzt 7 Uhr Viertel vor 7 in fünf Minuten um zehn vor beginnt das, beginnt das Briefing für den nächsten Tag, wo wir die Informationen für, die ganzen, für den ganzen Tag kriegen sozusagen. Dann muss ich noch zu dem Completed-Service, muss ich noch was abholen. Da haben wir nämlich äh, in der Früh, wenn wir die Verbindungsetappe fahren, haben wir so ein Overall an, damit das nicht zu so kalt wird und wir können da sozusagen Sachen abgeben. Das muss ich noch holen, dann muss ich noch die Sachen zusammenpacken, Elektrolyte, äh, den Airbag muss ich noch aufladen, und dann um 20 Uhr ungefähr, 20.30 Uhr nehme ich meine Schlaftabletten und dann ist es zum Schlafen gehen und wie du sagst, dann geht es morgen wieder früh los, morgen ist ein verdammt langer Tag mit 873 ja. Kilometern in Summe so warm.
1: Ja, fast einer der längsten auf der, auf der ganzen ja. Dakar dieses Jahr.
2: Es ist der längste, also ja. es waren gestern 870 und morgen sind 873, also es ist morgen der längste Tag, ja. Ja, Wahnsinn. Genau.
1: Genau Und so Schlaftabletten, das habe ich jetzt schon von einigen gehört, das ist äh, vermutlich eine notwendige Praxis, einfach in dem ganzen Trubel vom, vom, vom Fahrerlager, vom Biwak und so überhaupt runterzukommen und, und schlafen zu können.
2: Genau, ja. Ja, genau.
1: Tobi, dann sage ich dir ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ey, wir sitzen hier alle vor den Bildschirmen, vor den Live-Tickern und so weiter. Wir verfolgen dich. Wir drücken dir ganz, ganz, ganz doll die Daumen. Für uns bist du definitiv jetzt schon der Held der, der Dakar 2024. Deshalb vielen Dank nochmal fürs Zeitnehmen. Und ähm, ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir nach der Dakar ein paar Wochen noch ins Land gehen lassen und dich dann nochmal in einer ausführlichen Folge bei uns im Podcast haben und dann können wir das Ganze vielleicht nochmal zusammen so ein bisschen rekapitulieren und dann auch mal schauen, was sich da vielleicht dann schon das eine oder andere daraus ergeben hat für dich, wie es dann weitergeht.
2: Danke, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, das habe ich von gerade mal auch schon gehört, dass sie die Fahnen sozusagen hoch halt, weil so viele Augen alle auf mich gerichtet sind und ich versuche halt den Druck nicht an mich reinzulassen und einfach mein Rennen zu fahren und mein Speed. Ähm, deswegen nächste Woche, also ab morgen steht auf jeden Fall an. Ein bisschen Tempo rausnehmen. Ich bin mittlerweile vom Tempo her richtig gut unterwegs, kann wirklich vorne mitfahren. Aber Navigation muss ja einfach mhm. schauen, dass das besser hinhaut. Und deswegen, das steht auf jeden Fall im Fokus. Ich sage vielen Dank auf jeden Fall, dass ich mich gehabt hab's wieder. Und ich bin gerne nach der Takar wieder wieder dabei und hoffe, dass er wirklich wirklich davon erzählen kann, wie ich das Ganze gemeistert habe und wie das Ganze verlaufen ist. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns, wenn wir uns wieder hören. Vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ja, Tobi, mega. Vielen Dank und äh, damit äh, dann zurück ins DAKA FM Studio oder vielleicht auch schon in die nächste Folge, je nachdem, wann wir das hier mit in den Podcast bauen.
0: Radio DAKA FM